dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör en podcast från Fredrikstad Blad. Hjärtligt välkommen till en ny podcast efter att Fredrikstad har gått obesegrad genom grundspillet och nu är er det snart klart för slutspel och egentligen bara krone hela säsongen med att ta på seire till och så är er uppryckt klart Erik P är er inte det? Jo det är er klart om man kan till och med tappa 6 och 6 matcher och likväl rycka rätt upp nu det är er mer realistiskt det. Kan du få mikrofonen onkel in till när jag sagt det där i ett halvt år att en mikrofon ska vara närme mun? Jag trodde det här var en sån god stämning måndag men hvis du ska vara så jävla sur så jag faktiskt jag går ut. Jag är jämför med. Fredrikstad rykker rett opp selv med seks tap, faktisk. Det er jeg ganske sikker på, så... men Fredrikstad kommer heller ikke til å tape seks av seks matcher. Det her er bare å kruse inn. Jonsson, jeg har sagt at Hødd blir kanskje den største utfordreren nå i et halvt år. Det ser ut som jeg får rett. Ja, du er helt sjanseløs. Altså, du skal mene ting her. Det er greit du sitter bak spakeren og kan stille noen spørsmål, men ikke begynne å mene ting, for du prater du så på tabellen. Alt og alt kan utfordre FFK. De blir utfordrende i år. Da hadde de møtt Fløye og Senja og Rære der nede. Du hadde ikke en sett hvilke de hadde møtt, eller kamperne. Jeg sa jo det. Alt kommer ikke på meg. For gammelt for tre klag, og står ikke hele sesongen. De hadde møtt bare søpper når de møtt bedre lag. Jeg sa at Hødd skjedde, og da lå de med 7-8 poeng bak. Det har du sagt når det siste. Jo, det har du. Ja, og, ja jeg sa det fra når de lå 7-8-9 poeng bak. Okay. Men sånt leser ikke du. Sånt ser ikke du. Utan du ser bare på tabellen. Oj, og så ser du i kamperne hva som skjer i der. Konsentrer deg på det du skal gjøre, og stille spørsmål. Og, og det er that's it. <laughs> nå, er det, nå er det hyggelig her, Simensen. Var, vi får jo snakke om det som skedde oppe i Brattvåg da, med en gjeng tilreisende Fredrikstad-supportere på plass på Brattvågstadion. Det, det gikk til slut, men det blev ikke enkelt. Nej, det blev ikke det, men det skedde jo sånn som vi har snakket om i sikkert 10-13 runder. Da. Man finner jo en måte å vinne, vinne kampene på, og det er jo ikke tilfeldig heller at man avgjør noen minutter før slut på et straffespark, for det gjør man jo fordi at man er fysisk bedre trent, mentalt sterkere, har bedre selvtillit, og så, og så får man det straffesparket da, som uh, gjør at man uh, kan avgjøre matchen. Men det, det satt litt langt inne, det var ikke noe god, uh, det var ikke gode 90 minutter uh, av FFK, men man gjør, gjør jobben og, og vel så det, og så er man... Uh, Så er man uh, happy happy med det. Og det, det, som var litt, det som var lite härligt att se efter matchen, jag syns jag var uh, Fredrikstad var ju på plats där uppe med vår uh, unge duktige medarbetare Jakob Berg och det bilda han tog av gutta i garderoben efter kampen där, det syns jag var sån nydligt gott gammaldags uh, jubelbilder från garderoben och det var egentligen ett ett uppryckbild. Du, du, du ser lite på ansiktsuttryck att det spelar där så liksom nå 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 tror jag den börjar och kanske sänka skulden lite annorlunda känner att uh, Dette her går, dette her går veien. Altså, FFK er helt overlegnet, har vi pratet om hele tiden også. Men de har jo nevnt den der fjerde kampen, de avgjør siste fem minutter, og femte siste ti minutterne, liksom, og som har stått og vippet. Og det har jo vært litt det her, man har jo vært i samme situation mange ganger tidligere år også, der faktisk man ikke har klart å vippe de her kampene. Så akkurat der har man jo virkelig brytt en barriere. Og sen eh, prater jo alltid folk om at det er marginer med når man avgjør i slutten, men det er ikke tilfellig når man gjør det gang på gang, utan det er jo for at man er mye bedre enn, enn motstanderne. Så det er, det er imponerende. 
For det var en speciell fotbollskamp där du så stora chanser bägge vägar i i första omgång men men utöver i i andra omgång så visste ju Fredrikstad sig som det klart bästa laget och de att de inte skårade fler mål på Brattvåg där det var någon chanser som det borde varit både tre och fyra och fem mål. Jag syns Björn Johansson sa det ganska träffande att han sa det att han hade tänkt att oh nej är er reprise på kampen i fjor för det, det var ju det samma i fjor Fredrikstad brant jo vanvittig med målsjanser opp, og Brattvåg spilte jo en av de beste kampene for året, og klart å tape, og, og Bummen sa jo at er det den matchen i år igen. men eh, nettopp som Jonsson påpekte da, det er en forskjell, eh, de har en annen selvtillit og trygghet i laget nå, som gjør at de klarer å avgjøre de kampene her i stedet for å tape dem, men eh, kunne vært avgjort eh, kvart i før, men eh, desto deilere da når Nieves eh, poengspesialisten kommer inn og setter det straffesparket helt eh, iskaldt. Du skrev en kommentar om nettopp Nieves som kommer in och kommer in och gör gör mål i ja ja du ska ha det men alltså när du skrev så många kjälliga kommentarer att Ja, det får nämna en av dem Jonsson, men jag har inte läst så att jag kan inte svara. Jonsson har ju verkligen sett FFK, läst om FFK. Kan du där och preka? Ja ja. Nej, vi får snakke om Marken Neves, fordi det er jo en helt speciell sesong han har. Spiller ikke fra start. Han startet en kamp eller noe, eller? To. To kamper. Og så kommer han inn og gjør mål og målpoeng i hver eneste match. Ja, han har jo et snitt som er følgende. Han gjør målpoeng hvert 35. minutt han er på banen, og det er jo helt Ellevill-statistikk. Ja, jeg har faktisk ikke hørt om noe lignende i FFK i moderne tid, tror jeg, som har produsert like mye målpoeng. Og er da på tredje plass da, etter 13 kamper, bare slått av Solberg og, og Kjelsrud, som jo har da spilt nästan tre ganger så mye, og har skaffet to straffespark, Kjelsrud, som gör at han får dem ekstra målpoengene, men Nej, det Nieves gjør, han, jeg synes han imponerer altså. Viser en, en standhaftighet og ikke minst en moral hver gang han kommer inn. Han vil inn og vise at han vil noe. Det er ikke noe suttring å levere sånn som han gjør. Jeg synes det er, er moro å se. Hva er grunnen til at han gjør så mye poeng, Jonsson? Ja, ja, det er litt interessant det der, for egentlig, Michael, mange har tenkt jo når han kom til Fredrikstad at det her er en feinsmaker som drar av folk og er elegant. Han er jo utgangspunkt ikke den typen, han er litt hard worker. Så jeg er litt overrasket at han ikke får flere sjanser fra start, for han burde jo kunne presse i den måte, passe i den måte FFK spiller på også, men de må jo funne en... En formel då när motståndarna är slitna och det blir lite rom så har han varit effektiv. Sen är han inne i en sån extrem flytsäsong också när det handlar om poäng och så kommer man in ibland. Jag är lite spänd jag vad 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 FFK tänker också som sagt han har startat bara två kamper den här säsongen. Nu ska man upp på ett obosnivå ett högre nivå också och vi har ju pratat lite grann om det här tidigare. Vad vad gör man? Ja, jag vet man har spelare under kontrakt det betyder nödvändigtvis inte att man är kvar vidare. Men vad gör man med en sån typ av spelare som har en rejäl kostnad naturligtvis i, I, I spelartroppen? Uh, han är själv garanterat inte förnöjd med att sitta på bänken uh, hela tiden heller. Så att, uh, han vill jag nog tro är i en situation som uh, klubben faktiskt evaluerar och vurderar lite inför säsongen 2021. Men är han, är han god nog så han kan bli sålt för exempel? Nej. Då måste man starta kamper. Alltså, han har som sagt han har startat två kamper på i Postnordligan. Det, det vill han inte vara, men han vill vara intressant för andra lag. För han har ju en han har ju en CV eh, I, tidigare här också som som tillsier det. Men men att han kan bli sålt, det, det kan han nog inte. Är er du imponerad eller? <laughs> ja. Du har virkar så rolig. Ja, jag 
roligt. Uh, nej, han har jo startet som uh, utdannet sa, han har startet to matcher og nå skåret i begge de matcherne nå uh, mot uh, Kjelsås uh, som var den første og så nå mot uh, Tromsdalen uh, forrige gang, så Han, han leverer jo når han får, først får sjansen fra, fra start også, men han, han leverer jo til de grader når han kommer inn som innbytter også. Det skal bli spennende å se hva man velger å gjøre da i de seks kampene som kommer nå, om man får noen flere sjanser fra start. Han er jo opplagt ikke fornøyd med å komme inn og, og, og være innbytter på FFK, men samtidig så... Så vet ni jo da, så lenge han leverer hver gang, at han har jo god kort på hånda, hvis, han eventuelt, hvis det er andre klubber som er interessert i den også. Så sånn sett så er det jo, er det jo gull, og det kan jo være bedre. Og for Markell er han sikkert mer tilfreds da, med å få en sånn type rolle i, I FFK, hvis man spiller i Obosligaen kontra å, å gå til en, en annen klubb i Obos. Det skjer jo litt, tross alt litt mer rundt FFK enn det de gjør rundt mange andre av dagens Obos-klubber også da. Men det er jo litt sånn, det er jo et lag i veldig flyt her. Harmonien i gruppa virker å være helt strålende egentlig. Og da er det jo vanskelig for Markell å begynne å sutre for at han ikke spiller. Det vil jo bare bli oppfattet helt feil, så han, han, kan, han må jo egentlig bare gå inn og, og gjøre det han kan, han også levere på banen. Ja, ja, det er jo ikke noe, det er ikke noe andre alternativer, men... Jeg synes likevel det er imponerende å levere måten han gjør da. Altså produsere så mye ut fra så begrenset tillit som han faktisk har fått. Nå skal det jo sies at det er beinhard konkurranse i angrepsrekka til FFK. De andre foran der har jo levert dem også. Både Alba, Solberg og, har jo levert masse poeng i tillit til Kjellsrud. Og så har jo Anas spilt en del når han har vært skadet for ikke levert så mye målpoeng. Men han er en lokal ungut som de har klokketro på og er en spiller for fremtiden, så det er naturligt at han også får mye tillit, så det er jo ikke lett å spille seg til en fast plass på det laget heller. Erik, oppryksfest 2020, når kan vi forvente at den blir? Det kan bli neste helg, senest helg etter deg. Om to uker, det er vel mest sannsynlig, er det ikke? Ja, det kan jo fort se allerede efter den første, første spillehelgen men mest sannsynlig efter runde 2 i slutspillet. Hvordan skal du feire det du da Erik? Ja, vi har jo har mange planer vi også. Det skal feires med en kommentar der titeln er hva var det jeg sa? <laughs> Jonsson, har du troet på det at det er få uker igjen før, før det her er avgjort? Ja, ja, läs tabellen så ser du ju det. Det ber man ju uke Så du är er, den har ser men jag har ju trua. Ja men det är vad är det för frågor? Det är klart jag har trua på det. Men vilken vilken människa har inte trua på det? Det får ju inte det är ju tid. Ja men kan det vara en månad till då? Nu visste du inte vad du skulle prata om. Vad ska jag prata om nu? Jag frågar om det du har trua på det mycket. Det är er klart det. Vi måste hålla samtalen igång. Ja, det är er akkurat det du det du gör nu. Det som är er intressant eller det som är er positivt för FFK det, det är er ju att om man kan nå starta planläggningen av säsongen 2021 och det är er ju kämpefördel för det har ju varit ett stort problem tidigare man har inte visst vad man i vilket faktiskt division man ska vara de sista åren och då är er det svårt att ta ska vi hämta nu bor är vi er vi i obosligan är er vi andra division och det har varit vrient nu vet man att nu är er man i obosligan den jobben har de ju naturligtvis starta på allredig och jag håber och tror att vi kan få se någon signeringar i kanske i löpande någon månad eller två för det är er man tidigt ute Det är er klart kommer de på bordet till enkelspelare här så tör ju inte spelaren gamla lite heller den situationen som är er nu ute i världen med med coronapandemin också. 
Och då tänker den spelaren, jag kanske vill sitta på Gär och vänta om det kan komma någonting från elitserien. Men samtidigt då kommer FFK på banan, obosligan här. Vi förutsätter att, att det tillåts med publik. Men så finns det, något speciellt mycket, det finns ingen bedre klubb att spela för i, i, i obosligan. Och det är bedre att spela här än i en del elitserieklubbar också. Så då, det här tror jag man har en kämpefördel. Så här bör man, in, man bör sikta höjt allerede med en gång här. Men så är det, ja. Samtidigt så vet man väl egentligen inte hur säsongen 2021 kommer att se ut heller. Man vet att man spelar i obosligan men man vet väl inte så väldigt mycket mer runt en del andra ting som ekonomi och, och, och vad, om det kan vara aktuellt att slippa in publikum och hur på något sätt sponsormarknaden vi reagerar och så vidare. Så det, det är ju en, en god del osäkerhetsmomenter likaväl som kanske gör att man vill vänta lite grann mer än de månaderna du vill ha action på Jonsson tror jag. Ja för det är ju den stora osäkerhetsmomenten nu. Får man för exempel blir det en vidareföring av kompensationsordningen för bortfall i intäkter eller må må klubbarna bara ta höjde för att vi får inte publikum nästa år och det må budgetera därefter. Jättevanskelig den processen som FFK och alla andra norska fotbollsklubbar går in i nu. Säsongkort för exempel Vi ser jo mange supportere som, som skriver på, i nettforum og så videre at jeg skal kjøpe sesongkort uansett om jeg får gå på kamp eller ikke. Og ja, veldig mange kommer nok til å gjøre det, men kommer to og et halvt tusen mennesker til å gjøre det, som de hadde jo nesten to og et halvt tusen solgte sesongkort i år. Veldig, veldig vanskelig for FFK å vite hvilket budsjettnivå de kan legge sig på neste år. Har jo og det samme gjelder jo sponsormarkedet, at det er, det er mange bedrifter som sliter der ute, og, og, og sponsorbudsjettet er det første som ryker, det, det vet vi jo. Ja, selvfølgelig er det jo parametrer hele naturligvis det her som gjør det, men jeg mener uansett at det er en fördel og, og for spillerne, altså FFK, for spillerne må jo ta hensyn til sin egen situation og der mener jeg at FFK kan göra en et, et godt kupp også i forhold til det økonomiske og, og se på det. Sen er det jo de her da, man har ju man pratar om kompensationsordningar. Det det må ju vidareföras för att så klubbar har ju spelare under kontrakt som långsiktigt också så det, det, det tror jag det gör men jag jag skönjer att det är någon osäkerhetsmoment men uansett så är FFK en jättefördel kontra lagarna i obosligan för ingen i obosligan nu vet ju om trend hur de spelar nästa år. Eh, flera lag i elitserien är det samma så man har en jättefördel på de andra lagarna och den må man faktiskt utnyttja. Du som följer uh, Obosligan får snacka om något du kan för en gång uh, Du följer Obosligan uh, ganska tätt i år. Hurdan uh, är stoa i klubben sån ekonomisk uh, för klubben i Obosligan? Det är många små klubber där som jag vill tro sliter. Eländigt. Eländigt. Ja, men det är generellt över uh, hela fjorden i norsk fotboll där i elitserien också. Det står dåligt till med de flesta elitserieklubbar. Det blir lite feja under teppe och man ger nog uttryck för att ting är bättre än vad de är. Men stort sett alla klubbar sliter enormt både i elitserien och obosligan. Här tror jag är jag ganska trygg på att FFK är en av de klubbar det ser allra, allra bäst ut för. Ja, för det är ju vi hör ju rapporterna från från Heier och de, de har ju varit väldigt nykterna där borta nå i flera år. Fredrik har ju känt för att bruka pengar som ja, det är ett uttryck vi inte ska bruka, men de, i vart fall är ju känd för att driva cirkus Fredrikstad. Masse pengar ut och rädda Terje Höyli. Sån är inte situationen i Fredrikstad fotbollsklubb här 2020. Nei, de har blivit väldigt mycket mer förnuftiga där borta och det det ville vem vel dra en fordel av nå? Ikke bare per 2020, men det hører jo veldig fortiden til. Det er, hvis de klarer å dra i land et plussresultat i år, som de har gått opp om å gjøre, så er det jo 
7 år på rad utan underskudd så det är er en del år sedan det ekonomiska kaoset du visar till där att det var sån där ute men väldigt också imponerande det den har gjort utanför banan vi som klarer i en säsong som detta här och kommer undan utan minus så säger det väldigt mycket om driften där ute och ikke minst om uppslutningen den faktiskt har här i byn för det Det hadde aldrig gått hvis ikke folk hadde sagt at det er greit, vi har kjøpt sesongkort, de 2,5-3 kroner, den kan dere bare ta, jeg krever ikke tilbake 5 øre. Det er ikke en eneste en som har sagt at dere beklager, jeg må ha tilbake pengene mine, for jeg får jo ikke brukt dette sesongkortet. Og sponsoren har også stilt opp sånn som de har gjort tidligere år, så... FFK har en unik standing her i byen, og lever godt på det. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Hør noe, gutter. Twitter spør. Jeg spalte. Ja, jeg, jeg synes det er noe. Jeg bør ikke le av denne Simonsen. Nei, jeg, jeg synes det er, det er vakkert. Det er vakkert. Det er, uh, Vi bruker ikke penger på Hykerhall, i hvert fall. Nei. Den uh, vignetten der kostet ikke mye. Nei, den kostet... Um, Hvis du skulle lave en jingle, Jokke, for å gjøre det, det du kjørte. Jeg er ikke i form til det i dag, Erik. Er Jonsson, du er alltid i form. Vi skal snakke om den formen din senere, Simonsen. Det skal vi ta opp. Uh, men uh, først så får vi gå gjennom litt uh, av det som rører seg der ute på Twitter, for det, det har vært veldig mange spørsmål. Veldig mange av dem har vært direkte useriøse, vil jeg si. Men uh, heldigvis... Om engelsk fotboll och det ene och det andra men uh, uansett så är er det någon då som håller sig till det vi ska snacka om och Martin Fjell vår vän han är er ivrig han uh, lurer på vilken tidshorisont bör FFK ha för att rycka upp det elitserien tänker fundament för att etablera sig i den överste divisionen uh, Jonsson du som har uh, läst FFK:s plan uh, in och ut vad snackar vi här det är er to- snacka i mikrofonen ja Ja, det är er så vanskliga frågor så det är er nästan det är er nästan omöjligt att svara på nu. Alla tänker säkert okej, okay, upp i obesligan nu är er det viktigt att etablera oss vara där nu när bygga vidare och sen ta nästa steg upp men okej, okay, vad skedde tidigare när man gick upp i 2002 så var man ju 2003 så ryckte man direkt upp och klart ju att etablera sig i elitserien också så FFK har förutsättningar nog för att etablera sig i elitserien den dag de tar steget upp dit om det så är er 20 22 eller 2023 det tror jag inte är er så viktigt faktiskt. Ja, för det är er ju det den målsättningen klubben har satt sig själv i vart fall det är er inte ett direkt upprygg men ett etableringsår i första division och så komma upp i henhold till den verksamhetsplan de har jobbat efter i någon år nå, så den 2003-säsongen det var ju ett ordentligt snubble stang in år ikke snubbelår, men stang inår, det hadde de virkelig flytt også, så... For å, for å stille spørsmålet på en litt annen måte da, Jonsson, når er det Fredrikstad kan være topplag i elitserien? Ja, jeg er usikker om det er i vår levetid, og den får vi håpe er noen år kvar av. Det er, jeg er usikker om man har økonomiske fundamenter til å etablere sig i toppen. Ja, jeg vet det ble sagt i etter 2008-sesongen at nu skulle Fredrikstad være topp tre, var det det? 
eller topp fyra lag. Det, det, det ekonomiska fundamentet och grundmuren tror jag inte finns här i byn. Det är inte starka nog kärnebedrifter för för att för att etablera dem. Sen ser jag ja, Bode Glimt har är i toppen nå. Det där de har gjort det är unikt och det sker sällan och jag tror jag är osäker hur länge de kommer på att vara där också. Alltså att man kan få en enkel säsong ja, men att etablera sig helt i toppen av norsk fotboll. Nej, det, per idag finns det inte något grundlag till det. Det er jo ikke så mange store klubber oppe i, I toppen av norsk fotball, så det skal vel være mulig på sikt, skal det ikke? Jeg, 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 tror, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke den, den, den basen, grundfundamentet finnes her i økonomisk her Men hvis, til å gjøre det. Hvis en klubb som Christian Sund klarer det, hvorfor skal ikke FHK klare det? Ja, alltså toppen och toppen Kristiansund har väl varit nummer 5 6 7 och det det är ju om man, man tänker toppen i över halvdel så ja kanske att man kan vara runt där men ja, det, det är ingenting som tillsäger varken historia eller eller jag tror jag tror inte man har ekonomi för det. Man klarar man klarar ju det i en kan klara det I en säsong eller två eller tre och så kan jag kanske vara enig med Jonsson att det är vanskligt att vara nog ha varit i toppen eh, vart eneste år med att man ska klara det en del säsonger det ser jag ingen grund att att mycket man ska göra med trots allt en by som eh, som kan fylla stadion med 9000 10000 tillskurare varje vecka och och ett näringsliv som trots allt eh, står bak klubben i andra division så är er klart att man må förvänta att man också ska göra det väl i lite i år som eh, kommer hvis den Hvis den tid kommer Så det er, jeg synes Jonsson var Veldig pessimist på mandagsmorgen men, Ja, det synes jeg også ja, Næringslivet er fantastisk der på alla mulige måter Der vi er nu og, og kommer på å være robesligan Og til en viss grense I, I, I elitserien også Sen kan man säga si, om de hadde jo kjempebudsjetter I 26, 7, 8, 9 Og der også men, Ja, man hade høye tall i budsjettene Men man klarte aldrig leve upp til det Det var stora mange millionforluster hela tiden Fredrikstad har haft, ja de har haft huvudsponsorer Men de har aldrig haft en stor nok huvudsponsor någon gang mycket i närheten av de andra klubbarna i i elitserien och det är många mindre klubbar i elitserien som har större mycket större huvudsponsorer. Det de gör och får in så många sponsorer det bunden av svärmen de får in mycket mycket mer än vad de får nu också. Mycket många fler aktörer må man ha för att kunna etablera sig i i toppen av norsk fotboll och sen så må man ha ett flaggskip och det må man ju helst ha med en lokal bedrift här då. Det finns någon, men de, ikke, de vill ju inte vara med och stötta. Och då, då menar jag, då finns det inte något grundlag. Nej, sånt som värst för exempel har ju potentiellt ekonomiska muskler att tuna upp det huvudsponsoratet sitt ända mer. Och så är er det ju andra. Det finns ju andra vägar till Romar och då nu lottesuccessen för exempel med att vara gode på spillelogistik har haft enorma intäkter kombinerat med sportslig succé då. Så nej, jag ser inte grund att FFK inte ska kunna klara och vara en topp 4 klubb I, I Norge en period men nu snackar vi långt fram i tiden så vi har er fortsatt i andra division så det blir ju lite sån nästan Vi kan snacka om Europa hela va? Ja, det är er ju lite förlockande men ja, nej vi dröjer den <laughs> Vi fortsätter med med Jörn Moum som vi har ju snackat om du nämnde förre podcast Jonsson tre förstärkningar en i en i vart led. Vem spillere er, to-tre spillere, hvem er, er det noen som er uh, attraktiv og som, som Fredriks allerede bør sikte sig in på, hvis man skal snakke om navn? Da. Det er jo alltid vanskelig. Ja, det er, det er nesten umulig. Det er nesten helt umulig nu. Men Simi Raffen er naturlig uh, i forsvarsleddet, og det er jo 
Man kan inte gå en säsong in med Ludvig Bäggby som vänsterbackalternativ enast. Det, det är helt chanslöst. Det kan man inte göra. Fördel med Simon, de spelar ju nu. Har ju spelat in i LSK och det har ju spelat in som vänsterback. Och han har spelat kanske mest vänsterback. Jag vet han med helst vill spela högerback. Han är bäst där också. Men han kan spela på bägge sidor. Är lokal, har nivået, har klart sig meget gott i elitserien också för LSK. Så att, att han stå, bör stå överst på listan när det gäller försvarsspelare, det, det, det tar jag utgångspunkt i. Men det er vel, situasjonen hans har vel, som du sier, også forandret seg litt den siste måneden to, kanskje, med at han nå har spilt mer fast igjen, og vil han, da, vil han ikke da også være kanskje en attraktiv eliteseriespiller? Ja, jeg er litt usikker på det der. Han har jo ikke fått noe kontraktstilbud videre av, av Lillestrøm. Kontrakten går ut her også, Lillestrøm kan, kan jo gå upp men ja, den, den er jeg faktisk, faktisk litt usikker på, utan det jeg tror det er et target som er... Okej okay då, säg att vi pratar ju om det här nu när man kommer, kom, FFK kommer nu de på, på Simeraffen i löp av en månads tid och sen så, ja du har två veckor, tre veckor på det bestämmare och take it or leave it. Vad ska han göra då? Ska han gambla med att kan det komma en elitserieklubb? Kan, kanske. Men jag tror att han tänker att det är nog kanske bara 30% chans eller ska han då skriva en längre kontrakt här med en stabilitet? Och vara här. Det är ju här igen jag menar att FFK har den fördel med att man vet var man är nästa år. De andra klubbarna är lite usikra. Lillström är säkert lite usikra. Ska vi till, ska vi inte? Vi vet inte vilken division det spelar. Flera andra klubbar är akkurat där. Och det är då FFK må sätta in stöte. Och så måste man faktiskt ställa ultimatum. Och så säger, för exempel om vi tar Simraffen, säger nej. Ja men okej, okay, då har det tåget gått. Då är inte han på radan där. Då går FFK vidare till nästa man. Och det spelet måste man ju spela och det spelet kan man spela med den möjligheten man har nu för till och med du tror på Öprik eller? Ja, jag tror det det är stor sannolikhet för att det går nå. Men det är väldigt gott resonerat och tänkt ju som skulle nästan tro då det jobbar som sportchef tidigare. Men <laughs> och så Simon Raffen är ju jag helt enig det är ju en en spelare FK må gå där. Han är ju blivit pappa, har flyttat hem till Fredrikstad och står då kontraktslös efter den säsongen här och ville varit en en nydlig förstärkning för för FK. Det är ju tänker man ofta när man kommer i de här situationerna men nu okej okay, då kan man hämta tillbaka lite gamla spelare men det är ju förvånansvärt få spelare som spelar i på ett högre nivå som har varit i FFK vilket i sig då är extremt skrämmande att man inte har både i förhåll till att man inte har utvecklat egna spelare eller man har haft spelare över tid här som, som har klart att etablera sig på ett högre nivå det ser ju igen då att det mesta har ju tidigare blivit gjort fel dessvärre men eh, nu är det ju blåser ju nya vindar Men leter man i i Norge huvudsakligen eller leter man i Skandinavia eller utöver Europa och hela världen? Ja, så nu kan man leta var som helst när man går upp i obosligan med det i, I andra division så får man ju inte hämta spelare utanför EU. Det kan man göra nu, men jag är ganska säker på att profilen är Sverige Norge på på FFK att man är i Sverige och letar det är 100 % säkert. Det var ju sån Jakob Lindström för exempel dukade upp med med Spiding i i Sverige. FFK har ju en Espen Sörum Hansen som jobbar som spider för dem samman med Joakim Heier faktiskt som också driver lite spiding och det var sån Lindström kom på banan. Och det är ju en där har de ju troffet i alla fall. Lindström har ju gjort en god jobb och de, det finns flera spelare på det svenska marknaden som kan komma in och göra en god jobb i i Obos så det är ett ställe att leta det. Ja, selvfølgelig er det, det det. finns ju en hög av av spel och sen är det liksom som Lindström då som inte är det är många som har sagt oh, varför är det inte ja, det var väl kanske Björn Johansson uttalade varför är det inte några allsvenska klubbar som har snappat upp honom så där. Ja, men det är för att han inte är god nog för allsvenskan så enkelt är det. Men men det är flera spelare i den kategorin som har kört fast lite i, I sin klubb i Sverige 
har inte speciellt hög lön superrättande Sverige betalar ingenting speciellt vill gärna ha ett äventyr kan komma hit och så har ju Fredrikstad normalt och spela in för 3 4 5 6 000 på tribun det gör inte de svenska superrättande klubbarna så där finns det ju ett gott marked att ta När vi spelar i denna episoden så har slutspelet ännu inte blivit satt upp eller trukket. Det sker klockan 15 måndag eftermiddag, men det är er en som lurer på vem mode säger sig väl lite själv, men vem motståndare är er det vi bör undgå att få på bortebane? Rent sportsligt så har det ingenting att se si, men Per-Erik Jakobsen sitter nog ekonomichefen <laughs> han sitter nog och Håber litt annerledes, for her handler det jo om, om reisekostnader og den type ting. Jeg tror du, Freysa, bekymrer sig mer over det enn de bekymrer sig over sportslig kvalitet på motstanderen? Jeg tror ikke de bekymrer sig for noe, egentlig. Hverken det økonomiske eller det sportslige. Det blir som det blir, og den, de matchene tar dem på strakarm. Ja, ja, det er klart det er kun økonomi. Altså, det, man vil vel ikke møte Tromsdal, man vil vel ikke møte Hødd eller alt der borte, så enkelt er vel det. Det er de tre verste, og Brattvåg er vel ikke noen drøm heller. Men det, det de sikkert håper på er jo å få en, at ikke man åpner hjemme eh, først til, til helga, fordi det er jo mandag 12. så kan man jo etter mandag 12. kan man jo ha 600 tilskuere på tribunen, så man får jo håpe at man får borte bortekamp til helga, og så får hjemmekamp i runde to, så at man får inn litt ekstra folk på, på stadion, og at, at et par runder ekstra da kan ta del i, I det som eh, blir en opprycksfest og at den festen kommer på hjemmebanen, at man sikrer opprykket da, foran, foran de tilskørene som får bli trukket ut og få billetter. Det er jo det eneste som egentlig er av spenning rundt den trekningen. Ja, for fra 200 til 600, det utgjør faktisk litt annen forskjell. Ja, og, så har man, og så har man de som har restaurantplass der, så da liksom begynner man sånn å nærme seg underkant, rett i underkant av tusen mennesker, og da, da får man en gang litt uh, trampeklapp igjen. <laughs> det er savnet på Fredrikstad stadion. Vi må begynne å runde av snart gutter. For det synes jeg faktisk er litt dårlig, at man ikke i år, I år har det vært dårlig med stemning på stadion, altså hvis du ser kampene fra eliteserien og sånn, så, så er det ikke mye som skal til da, før at det blir litt grann stemning, men det har jo ikke vært da noe som helst tribuneliv på, på stadion, og, og der kunne jo Plankhaven helt sikkert ha inngått en deal med med Supras eller de andre og fått inn litt folk som kunne lage litt stemning. Man trenger ikke mange for at det skal løfte seg noen hakke på stadion. Det, det synes jeg er nesten et godt innspill nu i slutten av sesongen, for vi, vi, du ser jo på elitserien spesielt her, og det er det faktisk ganske bra stemning på kampen. Utrolig flinke har han vært å etablere det, mens man sier her er det stendødt nesten. Så at, ja, hvorfor ikke den siste kampen? Det fortjener han i hvert fall å få litt best mulig trøkk i hvert fall. Helt enig i det. Jonsson kan lede allsangen han i den ja, siste hjemmekampen. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Simensen, du skrev en melding på Facebook i går om at da var klokka sånn, ja, han var vel halv åtte, tenker jeg. Da var United ferdig slaktet på Old Trafford, og så skulle Liverpool ut i en ut i en tøff bortematch på Villa Park, og så sier du da at vi må jo snakke, ta fem minutter om, om kampen i Manchester. Ikke så mye å snakke om det, men du vil kanskje ikke snakke om engelsk fotball i dag, eller var, litt, var du litt uh, tidlig på den der? Det her er en, en FFK-podcast, jeg kan, <laughs> hvorfor du blander inn det, det skjønner jeg ikke. Men uh, nej, jeg var litt... Uh 
Jeg var litt uh, dum der, jeg skal innrømme det. Uh, og så hadde jeg liksom et håp på 4-1 til Aston Villa om at dette her kunne snu, for da fikk jeg melding av Snåsa, om at vi, Erik Snåsa, om at vi gjerne kunne ta litt av den kampen uh, fra England uh, i podcasten. Da tenkte jeg, nå, Erik melder det, da snur igen. Men, uh, men så var det bare den da. Det er jo halve laget ute med corona, så det går jo ikke. Men til info så holder jeg med i verden. Du holder med Everton, ja. Men du har nog sagt i, I flere år at du, du bryr dig ikke så veldig mye om engelsk fotball. Jeg mister ikke nattesøvnen om noe, om noen ting, ja, men, men jeg holder med. Everton og Villa, det er to lag som får seg noen nye fans i året, kanskje? Ja, da, det, er, det blir ikke dømmes år i år, vet du, men... <laughs> Men det er moro da at Jonsson eh, endelig ser på en tabell da. Det er jo tabellen som viser at Everton er på, på topp spillemessig, så har de vært helt drevet. Og nå skal de jo møte Liverpool neste gang, så. Men det er rart det der med tabeller, så det er... Jeg, jeg, har ikke fått, jeg har ikke fått et eneste spørsmål om FFK i år. Det er ikke tull heller. Og uansett hvor jeg får ikke et spørsmål om FFK, for jeg får ikke bli pepret rundt med spørsmål om tidligere sesongen, liksom ditt og datt. Men ja, ja. Skadefryd, skadeglede, den eneste sanna gleden. Ja. Nå, nå, nå er jeg imponert. Mm. Vi gleder oss til slutspillet starter i Postnordligaen og egentlig så gleder vi oss til å bli, bli ferdig med det og til å egentlig bli ferdig med det også så ser vi frem imot Obosligaen 2021 og så takker vi for at dere har fulgt oss så langt vi er tilbake Seks matcher igjen da Vi er tilbake med Hvorfor skal vi runde av sesongen nå? Nej, vi skal jo ikke det Jeg har bare en alternativ måte å avslutte på Vi takker for at dere har hørt på i dag da I dag har dere altså dere lyttere dere, dere får jo ikke høre alt det røret som vi måtte redigere bort underveis her men i dag har du virkelig hatt en tung dag Nej, jeg har ikke hatt en tung dag men det er fryktelig tungt å styre dere for dere skal jo på død og liv gjøre det mest mulig vanskelig å få publisert den podcasten her så vi takker for at dere har hørt på vi høres igen efter uh, neste kamp som vi håper blir til helga, for det vet vi ikke men uh, vi satser på at det blir kamp til helga og da er vi tilbake med en ny podcast på mandag takk for at dere har hørt på Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nej? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.